0: Versos 31 a 36 dizem assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus está falando com os judeus que creram nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres, replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Muitos conceitos importantíssimos aqui, fortes, profundos nesse texto. Se nós continuássemos aqui a leitura, nós, nós veríamos que que aqueles que, os destinatários dessa palavra, eles creram em Jesus, creram na sua pregação, creram na sua doutrina, porém eles creram de maneira superficial, eles não aprofundaram, ainda que crentes, naquilo que Jesus estava ensinando, ministrando, eles ainda não eram discípulos. Existe uma diferença entre você ser crente, você crer, e você ser um discípulo com uma vida completamente entregue ao Senhor. E me parece que essa é uma realidade ainda nos dias de hoje. A igreja do século XXI tem muito disso. Uma igreja, o um mundo cristão do presente século, que crê em Jesus, que crê na sua palavra, que crê no Evangelho, é, não está vivendo, talvez, no nível de profundidade de andar com Cristo como discípulos. Mais do que crer, nós precisamos é, mergulhar, seguir ao Senhor e sermos dele discípulos. Amém? Jesus está falando a respeito de duas condições, né? Os seus destinatários aqui, Ele está ministrando a respeito de duas classes de pessoas. Nós separamos as pessoas por várias classes. Entre ricos e pobres, negros e brancos, héteros e não héteros, direita e esquerda, aqueles que têm muitos seguidores na, na, nas redes sociais. Enfim, nós temos muitas classificações para as pessoas. Jesus ele usou apenas duas classificações. Livres e escravos. Para ele, ou a pessoa ela é livre ou ela é escrava. E tem algo que faz separação entre o livro e o escravo. O que é que distingue um do outro? O que, é que torna uma pessoa livre? Eu fala é o conhecimento da verdade. Repete comigo, conhecimento da verdade. Eu lembro que na minha adolescência, juventude, eu pensava que eu era um cara livre. Eu me achava livre para usar drogas para ter sexo da maneira como eu quisesse, com quem eu quisesse. Eu achava que ninguém mandava em mim, que meus pais não mandavam em mim, que ninguém mandava em mim. Eu era um jovem, né fui um adolescente é, bastante independente, bastante rebelde, e eu achava que aquilo era liberdade. Eu buscava satisfazer os meus desejos livremente no meu conceito. Mas um dia eu conheci o Senhor... E quando eu conheci o Senhor, eu conheci a verdadeira liberdade. Eu descobri que eu era escravo de todas aquelas coisas. Eu era dominado porque Ele não conseguia satisfazer as minhas necessidades. Eu não conseguia me completar sem aquelas coisas. Ou seja, eu era escravo daquilo. E eu conheci a verdade que me libertou. A verdade... Ela não consiste num, num, num grupo, num conjunto de ideias soltas ou pensamentos filosóficos. A verdade, ela não é algo relativo. Não depende é, da minha interpretação, da minha opinião. A verdade é algo absoluto. O que é, é. E o que não é, não é. Não depende do que eu penso. Não depende do que eu acredito. A minha opinião não muda uma verdade. Por exemplo, se eu acreditar que a Terra é plana, faz disso a Terra plana? Não. E se eu acreditar que a Terra é redonda, faz disso a Terra é redonda? Também não, porque não depende do que eu penso, não depende do que eu acredito, não depende das minhas interpretações, depende daquilo que verdadeiramente é. Ou seja, em outras palavras, não existem duas verdades, a verdade ela é única, uma só verdade. Conheça eu ela ou não. Seja a verdade conhecida de muitos ou de poucos ou não, ela é única. E o que é a verdade? A verdade, nós poderíamos buscar várias definições na própria palavra de Deus. Mas eu tento traduzir como é, é um poder dinâmico de Deus para administrar, governar, sustentar tudo aquilo que Ele criou. A verdade é aquilo que Deus determinou como funcionamento, como algo, como direção, como, como as coisas devem ser. Isso não depende do meu achismo. É o que Deus determinou, o que Deus estabeleceu, o que Deus fez. Isso é a verdade. E onde é que eu conheço a verdade? Como é que eu vou saber o que é verdade? Quem gosta de ser enganado? Quem gosta de alguém mentir para você na sua cara, e você fica feliz quando a pessoa está mentindo para você e está te enganando. Ninguém gosta. Você quer a verdade. Você quer saber a verdade. Você quer conhecer a verdade. Você não gosta de ser enganado. Agora, onde é que você vai conhecer a verdade? Através dos comentaristas dos telejornais? Da mídia? Dos livros de filosofia? Tem tanta coisa lá com aparência de sabedoria nos livros de filosofia? Na verdade, nessas fontes... Você só vai encontrar opiniões, pensamento de pessoas que, ainda que possam parecer lógicas, bonitas, sábias, podem estar completamente longe da verdade. Podem ser engano, podem ser absoluta mentira. Por exemplo, aqui nesses dias nós estamos orando a respeito do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e, e nós recebemos muitas informações, não apenas dos das bombas que caem, das pessoas que morrem, do número de refugiados, isso são dados. Mas nós recebemos informações sobre o pano de fundo né, que está por trás dessa guerra, as causas, as razões, o porquê da Rússia atacar, quais os interesses dos Estados Unidos, da OTAN, dos aliados da Rússia, dos aliados do outro lado. Então, é, e nós não sabemos, temos tantas informações porque um lado diz uma coisa, outro lado diz outra, você não sabe em quem você acredita. Porque, quando começa uma guerra, a primeira vítima fatal de uma guerra é a verdade. Daí para frente começa uma sequência de narrativas, de propaganda, cada um defendendo as, o seu interesse. Ou talvez você diga, não, eu não acredito nessas coisas, para mim elas não me sejam a verdade. Para mim a verdade é aquilo que está nos livros da ciência, nas pesquisas científicas. Eu vou dizer que isso é extremamente superficial. Por que, que isso é superficial? Porque a ciência, na sua essência, ela não passa do estudo, do conhecimento, da pesquisa, do conhecimento das coisas que são, daquilo que Deus fez, como elas são, como elas existem e como elas funcionam. A ciência não inventa, a ciência não cria, a ciência só descobre e conhece aquilo que já é. Então a ciência também ela não é fonte de toda a verdade, até porque a ciência ela só, só entende aquilo que ela consegue comprovar, consegue levar para o laboratório. E as coisas é, espirituais você não leva para o laboratório. E as coisas espirituais elas se sobrepõem às coisas naturais. Aquilo que é espiritual rege o mundo natural. Deus é espírito. E as coisas espirituais estão sobre as coisas naturais. E aí já foge o objeto de pesquisa é, da ciência. Então aonde está a verdade? Você já podia ter levantado sua Bíblia aí? Falar, tá aqui ó. Você carrega a verdade na sua Bíblia. Aqui está a verdade. Esta é a palavra revelada do Deus que criou todas as coisas. O que está na palavra de Deus, isso é a verdade. E Jesus ele disse assim, lá no texto que nós lemos, no versículo 31, ele fala assim. Se, se, condicional, se, se vocês permanecerem, ficarem firmes na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ele está falando para quem? Para crentes. Para quem creu em Jesus. Em quem acreditou na mensagem dele. Mas ele fala assim, olha, não basta acreditar. Você precisa ficar firme. Para você ficar firme, você precisa conhecer. Você precisa estudar. Você precisa aprofundar. Você precisa ter intimidade. E você precisa ficar firme na minha palavra. Aí você se torna meu seguidor, aí você se torna meu discípulo. Então, só então, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, não importa o que eu e você pensamos. O que importa é o que Deus disse na sua revelação. Aqui está a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, gente, é impossível eu ser um discípulo de Jesus sem andar firme na palavra dEle. E é impossível eu ser livre sem eu conhecer, viver a palavra e ser discípulo de Jesus. Só crer não é suficiente. Eu preciso ser discípulo. Porque só depois que eu estou firme na palavra, que eu me torno discípulo dEle aí eu conheço a verdade só então eu vou conhecer ter relacionamento íntimo, profundo com a verdade e é isso que me liberta, amém? nós só somos livres quando nós seguimos verdadeiramente a Jesus e conhecemos a verdade, enquanto isso não acontece, eu estou preso estou aprisionado por muitas formas muitas maneiras, ainda que eu não tenha nem entendimento a respeito disso Agora, e o mundo? Jesus está falando aqui para judeus que creram nele e que ainda não eram discípulos. E o mundo? O mundo que nós vivemos? O mundo conhece a verdade? O mundo vive a verdade? Não. Muito pelo contrário. O mundo que nós vivemos ele, ele está mergulhado na mentira e no engano. Por mais que o homem ele avance cientificamente e tecnologicamente, isso não faz do homem conhecedor da verdade. Ele pode avançar o quanto for, na ciência e na tecnologia. Isso não faz ele se tornar conhecedor da verdade. Aliás, a Bíblia já havia dito, já havia profetizado, as profecias bíblicas já anunciaram... Há mais de 2.500 anos atrás que haveria avanço do conhecimento científico nos últimos anos e, e na mesma é, é, na mesma época que haveria o avanço do conhecimento científico também foi profetizado que haveria um declínio moral e espiritual da humanidade, ou seja, desconhecimento da verdade. Aumenta o conhecimento científico, aumenta a tecnologia, mas o homem sabe menos da verdade está mais envolvido com a mentira. Ou seja, uma coisa não atrai a outra. Ao contrário, estão andando em sentidos opostos. Porque, através dos séculos, especialmente dos últimos séculos e das últimas décadas, a humanidade tem procurado criar a sua própria verdade. Abandonar a verdade de Deus e criar a sua própria verdade como se isso fosse possível. E muitos pensadores... É da antiguidade e alguns mais recentes, é, conduziram e vem conduzindo a humanidade nesse caminho é, que mais distancia o homem da verdade do que os aproxima. Poderia citar aqui muitos pensadores, muitos filósofos, por exemplo, há, há cerca de 400 anos atrás, René Descartes, ele, ele colocou o homem no lugar de Deus, no centro do universo. Até a época dele... Deus sempre foi o centro do universo, de tudo aquilo que existia. Mas ele fez uma inversão. Ele pegou assim: ele não, ele não excluiu Deus. Ele só tirou Deus do lugar que lhe pertence. E colocou o homem no centro, no interesse de todas as coisas. A sua influência não foi para eliminar Deus do pensamento filosófico da humanidade. Mas para fazer com que Deus fosse feito a nossa imagem e semelhança de maneira que nos agrade um Deus que eu quero. O Deus que eu desejo, o Deus que me satisfaz. Depois de ele vieram muitos filósofos relativistas que o relativismo ele fez o quê? Pegou o certo e o errado e fez assim, nenhuma coisa nem outra. Não é nem sim, sim, nem não, não. É talvez. Pode ser que sim, Pode ser que não. Ah, isso é relativo. Está certo ou está errado? Depende. Nem certo, nem errado. Sabe que esse tipo de pensamento do relativismo proporcionou assim, um descaminho da humanidade terrível, porque o homem perdeu a noção do bem e do mal. As duas coisas começaram a se fundir. Preparou o um caminho, por exemplo, para que um homem que nasceu o homem, varão, ele pudesse pensar assim, não sou homem, eu sou uma mulher. Relativizou a própria identidade orgânica que Deus criou, que Deus formou o ser. Ah, eu não sou mulher, eu sou homem. Nasceu mulher, mas pensa que é homem. E o relativismo, ele proporcionou esse caminho, sabe que é, nos... Nos últimos nos últimos dias, até agora, especialmente nesse tempo de pandemia, até a ciência, até a ciência, ela ela perdeu os seus fundamentos, porque a ciência sempre se baseou naquilo que é comprovado, aquilo que é irrefutável. Mas ultimamente a ciência ela ela perdeu o seu fundamento e hoje quem mais fala de ciência não são os cientistas. Quem mais fala de ciência é classe política e jornalista. Eles dizem o que é ciência. E há aí dos cientistas que disseram alguma coisa diferente do que eles pensam. Porque o cientista que falar diferente, ele é cancelado e tem a sua reputação rechaçada. Talvez dos pensadores que influenciaram a humanidade. O pior deles tenha sido Karl Marx. Karl Marx é, é o ídolo da esquerda, o pai do comunismo, do socialismo... E, se você conhece um pouquinho da história dele, foi um homem totalmente fracassado. Karl Marx, pessoalmente, familiarmente, foi um homem fracassado. Em 64 anos de vida que ele teve nessa terra, ele nunca conseguiu sustentar a própria família. Ele nunca conseguiu ser provedor da própria casa. A sua mulher trabalhava e sustentava a casa enquanto ele ficava escrevendo. Nunca teve nada, nunca proporcionou conforto, segurança para o seu lar, para a sua própria família. A mulher que tanto investiu, que trabalhou para poder sustentar Karl Marx, depois ele ainda traiu a mulher, traiu com outras mulheres, e ainda pegou patrimônio, coisas, é, objetos de família dela, e tentou depois vender para poder fazer dinheiro em cima disso. No seu velório tinha somente 11 pessoas. Um cara fracassado, gente. Porém, apesar de ter sido, assim, esse insucesso total, continua sendo influenciador de muitos líderes políticos e economistas, pensadores, filósofos. Eu não sei como é que pode um fracasso desse influenciar a gente na área econômica, que não conseguiu administrar a economia pessoal. Mas o pior de todos os seus feitos, nem foi na área econômica, o pior de todos os seus feitos foi idealizar um mundo sem Deus. Porque o fundamento, a base da esquerda é ateísmo. Deus, nós não precisamos dele. Os valores, os princípios, a verdade de Deus não interessa. Nós criamos a nossa verdade e caminhamos por um, por um sentido diverso daquilo que Deus disse. Nós não precisamos de Deus. E, no extremo, desse pensamento que era o caso de Karl Marx e de muitos dos seus seguidores, é ateísmo absoluto, Deus não existe, pronto, acabou. Mataram Deus. Então o mundo que nós vivemos hoje, ele é fruto e é resultado de todos esses esses pensadores malignos, e o mundo ele perdeu o significado real para um sistema imaginário. Abriu mão daquilo que é real, daquilo que é verdade. E trocou o real por algo imaginário, algo da mente, algo do pensamento é, do homem, influenciado pelas trevas, mas que está longe da realidade. Porque o que é realidade? A realidade é, existe um Deus criador dos céus e da terra. Existe um Deus que está sobre tudo, que está sobre todos que governa que conhece cada molécula do seu corpo, cada átomo de todo o universo. Que sabe tudo e que criou leis. Criou leis físicas, leis naturais para o funcionamento de tudo aquilo que é físico e material. Ele criou as leis, lei de gravidade. E todas as leis naturais, todas as leis físicas, Deus criou para quê? Para reger o universo mas Deus não criou apenas leis físicas leis, Deus criou leis morais e criou leis espirituais para reger tudo aquilo que é espiritual e para reger a forma de vida do ser humano porém o homem ele, ele está criando um mundo imaginário segundo o seu conceito e cada vez mais virtual e menos real e tentando fazer disso como se fosse o um mundo real, como se isso fosse o um mundo verdadeiro. Ainda que completamente desprovido de qualquer sentido. É isso que nós estamos vivendo. Apesar do avanço da ciência, apesar do avanço da tecnologia, é isso que nós estamos vivendo nesses dias. E o mundo atual ele tem os seus falsos deuses. Quem são os deuses desse mundo? Muitos. O dinheiro, por exemplo, mamon. Mamon é o pior, mais terrível, falso deus que existe, que aprisiona, amarra as pessoas em, em conceitos é, materialistas, errados, fora dos valores e princípios de Deus, gera apego, consumismo, desenfreado. A própria ciência e tecnologia é, são os falsos deuses, ainda que a ciência, como eu já disse aqui, é, é simplesmente a pesquisa, o, o conhecimento daquilo que Deus fez, que Deus criou, como é que as coisas são e funcionam. A nossa sociedade moderna, ela aprendeu a pensar de uma maneira egoísta de satisfação do bem-estar do eu. O homem no centro de todas as coisas... Eu preciso ter bem-estar e eu preciso consumir tudo, de tudo que tem para oferecer. É compra, 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 comprar, 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 consumir, consumir, consumir. Nunca está satisfeito com nada. O que isso tem a ver com cristianismo? Me responda. Esses valores e esses conceitos do mundo. O que tem a ver com aquilo que Jesus ensinou? Onde nós achamos isso na palavra de Deus? Não se acha. Por quê? Porque esse é um mundo de engano. Porque esse é um mundo de mentira. Isso não é a verdade. Não foi isso que Jesus viveu. Não foi isso que Jesus ensinou quando esteve nesse mundo. A sociedade moderna, que se auto-intitula progressista, na verdade, é uma sociedade pós-cristã, ou pior do que isso, é uma sociedade anticristã. Nós vivemos um mundo anti Cristão. Se o mundo já teve cultura judaico-cristã, isso já é praticamente coisa do passado e está se acabando. Talvez nem mesmo na, inade, na Idade Média, no período das trevas, o mundo esteve tão mergulhado em densa escuridão e cegueira espiritual. Talvez nós estejamos vivendo os piores dias da humanidade na Terra do ponto de vista de conhecimento da verdade. Nossa sociedade, entenda isso. O mundo que está ao nosso redor é um mundo neopagão. O que é isso? Do ponto de vista bíblico. Se você vai para a Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, está falando a respeito dos últimos dias. Os últimos dias, o, o modo de vida dos últimos dias, o sistema que rege, que governa sobre o mundo nos últimos dias é identificado como Babilônia. Porque que isso é... é é identificado como Babilônia. Entenda que Babel e Babilônia, na Bíblia, é a mesma palavra. A torre de Babel, a mesma palavra em hebraico é Babilônia. Não tem diferença Que quer dizer confusão. E o mundo vive, nos últimos dias, uma confusão. Isso é o oposto do conhecimento da verdade. O que aconteceu na, na época de Babel, da torre de Babel, da construção da torre de Babel? Ela teve um líder na construção, esse líder chamava-se Nimrod. Nimrod foi casado com Semiramis. E, e depois veio um, um menino, Tamuz, filho de Semiramis. Segundo a tradição, pode ou não ser filho de Nimrod, até porque quando, quando Nimrod casa, ela está grávida, ou sei lá, se engravidou depois, e depois nasce, então, Tamuz. E aí, nessa, nessa trindade maligna, de Nimrod, Semiramis e Tamuz, dá-se a origem a toda forma de culto pagão. Todos os falsos deuses, a deificação do homem, surgiu a partir dessas três pessoas, de Nimrod, de Semiramis e de Tamuz. E todas as... as, as as crenças politeístas e pagãs que se espalharam pelo mundo, cada uma foi assumindo a sua forma, seu jeito, sua aparência, a sua cultura local, ao povo local. Mas a, a origem, a raiz é uma só. E o neopaganismo que está hoje sobre a face da terra, nós temos os mesmos deuses do passado, porém manifestos com nomes, aparência e, 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 e forma de agir diferente do que era no passado, porém, a essência continua a mesma. Em Apocalipse, o, o sistema mundial anticristão, ele é chamado, ele é intitulado Babilônia, porque é a mesma coisa, só que agora cresceu e, numa forma exponencial, muito mais envolvente do que foi no passado, que Deus havia dito para o seu povo, não se contaminem com essas coisas, não se envolvam com essas coisas. Sabe que o que nós estamos vendo aqui é um sistema para o governo do anticristo, do falso Cristo. Já está preparado. Porque antes que ele se manifeste, primeiro se manifesta o espírito dele, porque ele não vai chegar num, numa oposição a tudo que existe. Ao contrário, ele já vem sendo aclamado, preparado. O caminho dele vem sendo preparado. Ele não vai chegar e querer quebrar tudo, não. Ele já vem sendo aguardado e esperado por um mundo que acredita em engano, que acredita em mentira. Abre sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 9 diz assim, Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. Pois se recusaram a amar e acertar, aceitar a verdade que os salvaria. Versículo 11. Portanto, Deus fará que sejam enganados. E eles crerão nessas mentiras. E então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Paulo está falando a respeito dos últimos dias. Paulo está falando a respeito do tempo, da regência, do governo, do anticristo, esse servo de satanás. De um mundo envenenado, contaminado por pensamentos enganosos, mentirosos, que Deus... Disse assim, permitiria que o mundo acreditasse na mentira. Por quê? Porque rejeitaram a verdade. O mundo vem rejeitando a verdade. Através dos pensadores, filósofos, de toda a transformação social que o mundo vem atravessando nos últimos anos, o mundo está culminando para um tempo de absoluta escuridão e trevas. Desconhecimento da verdade e manipulação do engano e da mentira. Que esse cara vai ser o maior de todos os mentirosos de todos os tempos. Então, por isso, a gente não consegue antecipar, saber quem é ele. Se eu soubesse quem era ele antes dele aparecer, ele não seria enganador. Ele vai surgir como solução. Como um verdadeiro Cristo para todas as religiões. Ele vai ser o Messias. Nós vivemos dias em que, para ele, não interessa a verdade. Para ele governar, a verdade não pode permanecer. Ele ter poder sobre as pessoas é através do engano e da mentira. Então, o que acontece para que ele tenha poder? A mentira, a, a mentira precisa, ser, é, precisa prevalecer e a verdade precisa ser banida. A verdade precisa ser excluída. E nós vivemos hoje dias em que a verdade tem sido banida, tem sido banida da vida social, das políticas públicas, sociais, tem sido banida no, no sistema de educação, da cultura, da comunicação, da mídia e até da justiça. Tudo aquilo que é verdade parece que hoje é, é perseguido. Existe um ódio contra a verdade, um clamor pelo engano. Esses dias agora, acho que foi essa semana ou na semana anterior, eu vi uma, uma notícia: teve uma nadadora aí numa competição mundial que ela chegou em segundo lugar. Só que quem chegou em primeiro lugar era um atleta trans. Alguém que nasceu homem, que depois disse que não era homem, que disse que era mulher e agora compete né, na natação feminina. E a nadadora que chegou em segundo lugar. Ela, ela disse o seguinte na sua mídia social: fala, eu perdi para uma competidora que biologicamente é um macho. Ela falou mentira. O que é que fizeram? Cancelaram as suas redes sociais. Ela é perseguida. Por quê? Porque falou isso. Ela falou a verdade, gente. Só falou a verdade, nada além da verdade. Porém, a verdade não pode ser dita, ela é perseguida. Então, é, tudo que você falar que é diferente daquilo que eles querem, que o mundo acredite, gera perseguição, cancelamento. A verdade não interessa, gente. Então, por favor, não acredite em tudo aquilo que a mídia diz. Não acredite em tudo aquilo que as grandes organizações dizem. Porque talvez a verdade esteja exatamente no oposto daquilo que eles estão dizendo. Por quê? Porque a maior parte dos órgãos de imprensa, os órgãos de comunicação e as, as grandes organizações mundiais, elas estão preparando o governo do anticristo, propagando engano e mentira. Porque essa é a eficácia de Satanás através da vida dele e da ação do espírito dele. Hoje, as nossas universidades... Elas estão completamente contaminadas com ideologia. Antes você chegava na universidade e você já era doutrinado. Hoje já nem é mais na universidade. Às vezes, lá no ensino infantil fundamental, já começa a doutrinação. Por quê? Porque os professores já foram doutrinados. Sentaram no banco da faculdade, foram doutrinados e agora estão doutrinando as criancinhas. Porque o ambiente é contaminado. Por um viés. Anticristão, antibíblico, por ideologias, pensamentos, doutrinas que são contrárias à verdade. Organizações como a própria ONU, que deveria ser para o bem, Fórum Econômico Mundial, que deveria ser para o bem do planeta, são organizações que estão preparando o governo do anticristo. A ONU não é boa. Nenhuma dessas grandes organizações é boa. Não acredite, não acredite nas coisas que você ouve, acredite naquilo que a Bíblia diz. Compare com a palavra, compare com a palavra. Conheça a palavra, compare com a palavra. É só isso que é verdade. Agora, e a igreja dentro desse contexto todo? Falei um pouco do que, do que estava acontecendo ali naqueles... É, ouvintes de Jesus, no mundo de hoje, e a igreja. Vou dizer assim, uma, uma forma de enxergar a igreja nesse tempo, eu vejo a igreja exilada em Babilônia. Por quê? O sistema que governa o mundo, não apenas uma região, um lugar, Babilônia não é uma cidade, não é uma nação, Babilônia é um sistema, já foi uma cidade, já foi uma nação, mas é, um, é, um, é, um, é, é o nascedor, é o berço do paganismo de um pensamento contra Deus, de uma oposição a Deus, que começa lá em Nimrod, que foi o primeiro Deus babilônico. No final dos tempos, o mundo todo é Babilônia. E a igreja está dentro. É muito semelhante àquilo que a gente conhece na história de Israel. O que aconteceu lá no passado? Por um tempo, Deus mandou Israel ficar no exílio babilônico. 70 anos. Enviou o seu povo para o exílio babilônico, porque eles já haviam cometido pecados, erros, adorados os falsos deuses babilônicos e Deus os enviou para lá, falou, vai lá para a terra dos falsos deuses então, para quê? Para que eles se arrependessem, para que eles voltassem às suas raízes, para que eles voltassem à sua origem, aí quando muitos dos judeus chegaram lá em Babilônia, ao invés de ascender a paixão, o patriotismo, o nacionalismo, e os seus valores, os seus conceitos, porque eles entraram numa cultura diferente. Eles tinham uma cultura que eles receberam através de seus antepassados. Eles tinham padrões, leis, mandamentos, o que podia fazer, o que não podia fazer. Eles chegam em Babilônia, é uma cultura completamente diferente. Na cultura deles existia um único Deus. Agora, chega em Babilônia, existe um panteão de deuses sendo adorados. Todo tipo de ídolo, todo tipo de coisa. As coisas que, que em Israel eram erradas, lá em Babilônia era permitido. E o povo, ao invés de chegar lá e ser luz no meio das trevas, eles acabaram se contaminando. Se acultuaram com o sistema babilônico. Mais ou menos assim. Deus queria que eles fossem lá para o meio dos morcegos, enviou as andorinhas no meio dos morcegos. E chegaram lá e eles dormiram de cabeça para baixo. Receberam aquela cultura, se contaminaram. Nem todos. Você vê lá, é, por exemplo, lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor manda fazer a estátua e manda que todos se prostrem, eles falam, nós não vamos nos prostrar. Por quê? Porque eles tinham o é, um entendimento que existe um só Deus e nós não o cultuamos porque a... a a Torá manda não adorar os falsos deuses, manda não se prostrar diante de outros deuses. Ele fala, nós não, não, não vamos nos prostrar. Mas é interessante que só tem três que ficaram em pé. Cadê o resto dos judeus? Foram milhões. Quantos não se prostraram? Por quê? Pressão, medo. Se você não se prostrar, você vai morrer. E para que você se auto-preserve, então você precisa aceitar aquele sistema. E muitos se envolveram com aquele sistema, aceitaram aquele sistema e ficaram parecidos com Babilônia. Aí chega o tempo deles voltarem. Venceram-se os 70 anos de cativeiro. E agora, glória a Deus, é o tempo de voltar. Sabe o que acontece? Volta uma turminha. Era para todo mundo voltar. Só que se deram bem. Eles se casaram, tiveram filhos, cultivaram, construíram abriram negócios, abriram lojinha, estão vendendo para os babilônicos, para o mundo inteiro, porque era, ali era o centro do mundo, a capital do mundo. É o lugar econômico, é o centro econômico do planeta. Então, aqui é o melhor lugar, para que eu vou voltar? Aqui está bom, que nem hoje tem um monte de judeu lá em Manhattan. A Bíblia diz que eles vão voltar para, para Israel, mas a terra prometida deles parece que é Manhattan não, e não Israel. Então, naqueles dias, os judeus estavam ali, não, felizes, realizados, satisfeitos, prosperaram, porque todo lugar que o judeu vai, Deus os prospera. Não importa onde eles estejam, Deus os prospera. E eles prosperaram em Babilônia e não quiseram voltar. Uma pequena parte do povo judeu voltou do exílio. Do exílio. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo a igreja que não pertence a esse mundo, nós não somos de Babilônia, Estamos exilados numa terra estranha chamada Babilônia. Cercados de um sistema neopagão. Tudo ao nosso redor é neopagão, é anticristão. Nós vivemos em um mundo que não está interessado em Deus e nos seus mandamentos, não está interessado na verdade de Deus. O nosso planeta não acredita nisso, não quer isso. Agora... Dentro desse conceito que nós somos uma igreja exilada em Babilônia, espiritualmente é isso que está acontecendo, quanto tempo você passa em contato com a verdade? Porque o que diferencia o livre do escravo é o conhecimento da verdade, amém? Quanto tempo você passa em contato com a verdade? Quanto tempo da sua vida você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo da sua vida você passa lendo um bom livro cristão se instruindo numa revelação da palavra de Deus que Deus concedeu a muitos dos seus servos nessa terra? Quanto tempo do seu dia a dia você passa pensando nas coisas do reino de Deus, interessado nas coisas dEle? Quanto tempo você consegue passar num culto adorando de coração a Deus Deus e com o coração aberto, sendo ministrado para receber uma palavra de instrução abençoadora para a sua vida, sem olhar para o seu celular, sem se distrair olhando para o celular. Quanto tempo? Quanto tempo você passa em contato com a verdade? E quanto tempo você passa em contato com a mentira? O que é que vai te influenciar mais? aquele que você der mais atenção. Quanto tempo você passa em contato com a mentira, assistindo filmes, seriados, que foram produzidos nos porões do império das trevas, com mentes completamente conduzidas por pensamentos malignos, influenciados literalmente por Satanás. Quanto tempo você passa assistindo... Televisão, ouvindo, vendo vídeos de influenciadores que não possuem nada do Espírito Santo em suas vidas. Muito pelo contrário, são ninhos de demônios. Que proferem aquilo que o coração está cheio. E o coração está cheio de coisas malignas. Quanto tempo você passa ouvindo ou repetindo canções que exaltam aquilo que a Bíblia chama de pecado, ou ainda pior, que exaltam falsos deuses, Exus. Quanto tempo da sua vida você gasta com essas coisas? Quanto tempo da sua vida você ocupa a sua mente com coisas que não trazem nenhuma edificação espiritual? Você está tendo mais contato com a verdade ou você está tendo mais contato com a mentira? Eu vou dizer para você que você vai acreditar naquilo que você tiver mais contato. Aquilo que você dedicar mais tempo é o que vai te influenciar. E eu sei, eu entendo que resistir a isso tudo, resistir a esse sistema babilônico não é fácil, mas vai piorar porque as profecias dizem a respeito disso, o mundo não vai melhorar, cada dia vai se tornar mais difícil, a igreja ela está sendo é, pressionada por todos os lados a se adequar aos padrões desse sistema. A igreja está sendo pressionada para se dar bem, e eu digo igreja, não é o templo, não é a, a denominação, a igreja somos nós, individualmente, coletivamente, nós somos igreja. E nós estamos sendo pressionados para nos darmos bem dentro desse modelo, dentro desse sistema. Entenda uma coisa, Jesus não disse que era para você vencer no mundo, para você ser um vencedor no mundo. Ele falou que é para você vencer o mundo. Ou seja, você luta e vence. Contra, não é junto, é contra o mundo. Você vence o mundo, ele é seu inimigo, ele é seu adversário. Ele quer te engolir, ele quer te tragar. Mas, nesses dias, a sedução do pecado, as ofertas desse mundo, elas são cada vez mais envolventes, mais difíceis de você escapar daquilo que está ao seu redor. Porque o mundo te oferece muitas coisas que são aprazíveis, desejáveis. E tenta fazer com que você seja politicamente correto quando a Bíblia diz que nós temos que ser biblicamente corretos. Eu não tenho nenhum interesse em ser politicamente correto. Não estou falando de política partidária, estou falando sim de conceitos, de valores. Eu quero ser biblicamente correto. Eu não quero que, que a sociedade, eu não quero que as pessoas me aprovem. Eu quero ser aprovado por Deus. E para ser aprovado por Deus, eu não preciso agradar aquilo que o mundo quer que eu faça. Eu não preciso ser conforme o mundo. Ao contrário, não posso assumir a forma do mundo. Eu tenho que mudar a minha mente ser conforme a mente de Deus. E se, e se nós é, 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 nos dobrarmos a esse sistema do mundo, se nós nos rendemos a esse sistema de engano, sabe o que acontece? Nós perdemos a verdade. Nós nos afastamos, distanciamos da verdade, só que o que nos salva é a verdade. Lá em 2 Tessalonicenses, Deus fala claramente assim, através da boca de, de, de Paulo, que a rejeição da verdade os leva para a condenação, rejeitaram a verdade que os salvaria. Então, a salvação nós só temos na verdade. Então, é, nós não podemos nos moldar a esse sistema do mundo. Só que quando nós não nos amoldamos, o que acontece é que nós entramos em choque. Nós andamos na contramão, nadamos contra a correnteza, porque esse mundo é hostil a Deus. Então, nós sempre que formos ser biblicamente corretos, sempre que nós buscarmos a verdade, proclamarmos a verdade, vivermos a verdade, anunciarmos a verdade, nós vamos ser rejeitados, criticados, perseguidos. E eu vou dizer que esse é o caminho profético da igreja dos últimos dias, porque a Bíblia fala a respeito disso. Quem não se dobra, primeiramente, é rejeitado, discriminado, segregado e perseguido. E esse, esse negócio ele vai aumentar tanto assim que hoje a perseguição é ideológica, mas logo ela vai deixar de ser ideológica e vai ser uma perseguição física. E muitos serão martirizados conforme as profecias bíblicas dizem. Nós estamos vivendo no exílio, Estamos no meio de Babilônia, mas isso não é a nossa terra. Essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lugar. Todo exilado, ele deveria desejar uma coisa. O que, que o exilado precisa querer? Voltar para casa. O coração do exilado, assim, eu quero é voltar para casa, eu não estou em casa, isso aqui não é minha terra. Aqui não é o meu lugar, eu tenho um lugar, eu tenho uma origem. O povo judeu que estava lá, muitos deles choravam, clamavam, eles queriam voltar para Israel, eles queriam voltar para Jerusalém, muitos queriam. Desejavam voltar, aqueles que tinham o um coração alinhados, eles queriam voltar para a sua terra. Eu estou na terra do exílio, eu estou na terra de um cativeiro, mas eu preciso voltar, eu quero voltar, vai chegar a hora e eu vou voltar para casa. Esse é o coração, esse é o coração de quem entende as coisas. Eu não me apaixono, aqui no exílio não é o meu lugar, aqui não é o lugar de eu me dar bem, aqui não é o lugar de eu faturar, aqui é o lugar de eu influenciar, de eu ser luz e ser sal. Ainda que nós tenhamos nascido, crescido, formados aqui, aqui não é o nosso lugar, porque a nossa verdadeira origem e o nosso destino está no Senhor e não aqui. Nós viemos do Senhor, fomos gerados nele antes da fundação do mundo e nós retornaremos para ele. Nós estamos a caminho da nova Jerusalém. A eternidade não é aqui. As promessas de Deus para nós não são aqui. Entenda uma coisa, o céu é de verdade. E as promessas de Deus vão se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu, ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse. Então a nossa esperança não está nesse mundo caído. Qual é a esperança para esse mundo caído qual é a esperança para a igreja? Diante de tudo isso. Jesus é a resposta. Jesus é a verdade que liberta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, a vida eterna. Ele é a verdade que nos liberta dos enganos intelectuais, da mentira. Quanto tempo você passou sentado ali numa 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 cadeira de escola? E tinha alguém lá na frente que foi doutrinado do passado e está te doutrinando. E mentindo, e falando um monte de coisa. Contrários àquilo que a Bíblia diz. E tentando ridicularizar a verdade. Fazendo chacota, bullying. Com aquilo que é verdade. Com aquilo que é sagrado. aquilo que é puro, que é bom. E sabe de uma coisa? Às vezes as coisas são colocadas de maneira muito convincente, nos convencem, porque tem lógica. Toda mentira tem que parecer verdadeira. A boa mentira é aquela que parece verdade. O falso precisa parecer verdadeiro. E só existe falso porque existe verdadeiro. Mas Jesus é aquele que nos liberta desse tipo de engano. Jesus, a Bíblia diz assim, olha, lá em Romanos 12, versículo 2, fala assim, não vos conformeis com esse século. Ou seja, não assumais a forma, o modelo padrão desse tempo. Não assuma essa forma, não assuma esse modelo. Seja diferente. Como? Transformando a vossa mente. Transformando o vosso entendimento. Isso é arrependimento. Mudando a sua mente, não pensando segundo o sistema do mundo, mas pensando segundo o sistema do reino dos céus que está revelado nesse livro. Isso é a verdade. Então eu preciso crer na verdade, não na mentira, não no engano. E Jesus me liberta disso. Quando eu pego ela e fico firme nela, medito nela, ela arranca o engano, arranca a mentira, e ela ministra em mim aquilo que é puro, verdadeiro, sagrado, real. Jesus, Ele é aquele que nos liberta é, do pecado. O pecado, Ele escraviza. Falei que quando eu era, antes de conhecer Jesus, eu, eu vivia no pecado e não sabia. E a vida de pecado é uma vida desgraçada, gente. E a vida de escravo é terrível. Eu lembro que quando eu estive no Senegal, ali pertinho de Dakar, tem um porto onde... Os escravos eles eram embarcados para serem vendidos depois nas Américas. O que, que acontecia naquele tempo lá? As próprias, as próprias tribos ali da, da África, né, ela, tinham muitos é, é, africanos que eles saíam para escravizar, para é, capturar outros africanos de outras tribos e vendê-los aos mercadores de escravos. Quem ia lá no, na, na selva, nas tribos, nas aldeias, capturar os, os negros não eram os brancos, eram os próprios negros. E aí eles capturavam, traziam para o porto, onde estavam ali os mercadores de escravos, e eu, e eu conheci aquela estrutura onde eles eram recebidos, uma estrutura grande, mas muito, muito deficitária. E ali eles chegavam e passavam um, te, um período de quarentena, fechados, quase que sem comida, sem condições, quase que nenhuma, para que aqueles que estivessem enfermos morressem primeiro e fossem separados. Então, quando um ficava com febre, ficava doente, já era separado do resto dos demais. E os que sobreviviam naquela quarentena, que mostravam que eram saudáveis, esses eles eram vendidos para os mercadores que chegavam nos seus navios. E aí eles eram embarcados naqueles navios. E aqueles que tentavam fugir, eles eram é, 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 mortos ali. Naquele momento tinham muitos tubarões naquele, naquele lugar, até hoje ainda tem. E quando eu estava ali naquele lugar, ali no Senegal, eu ficava pensando assim, como foi terrível aquele tempo e como foi terrível a escravidão. Só que muito pior do que aquele tipo de escravidão é a escravidão do pecado. Porque você nem sabe o quanto você se torna rebelde contra Deus e dominado por Satanás. É uma prisão. Que ainda que você possa se deslocar para cá ou para lá... Você está completamente dominado, preso, o pecado ele escraviza. Ele domina, ele retém, ele mata. Jesus nos liberta do pecado. Ele arranca esse domínio, os vícios. Tudo que nos afasta de Deus, Jesus arranca isso da gente. Jesus ele nos liberta da condenação eterna, porque ele é a verdade. Ele é a vida. Todos aqueles que rejeitam a verdade, lá no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim que aqueles que rejeitaram a verdade, eles, eles creem em mentiras, acreditam na mentira, e então serão condenados exatamente por é, ter prazer no mal, ao invés de crer na verdade. Crer na verdade nos livra da condenação eterna, nos dá a salvação. E o que eu faço, então, como crente? Primeira coisa que eu preciso, como exilado. Eu sou um exilado. Você é um exilado. Fala assim, eu sou um exilado. Você é exilado. Nós somos exilados. Nós vivemos em Babilônia, mas nós não pertencemos à Babilônia. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui, é mais do que crer, eu preciso ser um discípulo. Eu preciso ser um seguidor. Louvor, vem para cá. Não basta eu acreditar na doutrina do Evangelho. Eu preciso ficar firme. Eu preciso ser discípulo. E, e ser discípulo não é ser um crente superficial. Porque eu posso acreditar no Evangelho. E eu posso ser um crente nominal. E nunca sair da superfície. Nunca deixar... Jesus verdadeiramente governar toda a minha vida, todos os meus desejos, vontades, meu tempo, meus recursos, tudo. Ser discípulo é você ter relacionamento permanente, íntimo, pessoal com Jesus. É você avançar nisso, você nutrir um relacionamento estreito com Jesus. Discípulo é conhecer os seus mandamentos, discípulo é ficar firme nos seus mandamentos. Ele diz assim, se, condição, se, se vocês permanecerem nas minhas palavras, então verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é que me faz discípulo? A condição é ficar firme no ensinamento dele, aprofundar, viver aquilo, isso nos liberta. Porque nós só somos libertos, porque daí ele fala assim, então, quando eu sou discípulo, quando eu fico na, na palavra, então eu conheço a verdade, e a verdade me liberta. É condicional. Tinham ali as pessoas que criam. Mas fala, sai do nível de, de crer. E entra no nível de discípulo. Para que você conheça a verdade. E seja verdadeiramente livre. Sabe uma coisa? Que eu vejo assim que... Jesus ele nunca acenou com promessas para aqueles que possuem uma fé superficial. Não é bíblico. Não é bíblico. Antes, pelo contrário, Jesus disse que os mornos, ele vomitaria da sua boca. Qual a promessa que Jesus é, fez àqueles que continuam, por exemplo, escravos de mamon? Que são apegados. Que são amarrados. Se acham crentes, se acham livres, mas na verdade são escravos. São escravos das coisas, são escravos do dinheiro, são escravos do consumo. A mão principal concorrente do Senhor e de Jesus, está na Bíblia. E só existe uma forma de eu me libertar dele. É Através do conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade, aquilo já perde o valor que tinha antes. Mudou o meu conceito, mudou o meu valor, mudou a minha prática. Eu vou viver diferente, eu preciso me desapegar, eu preciso abrir mão. Porque eu conheci o verdadeiro Deus, então não vou mais ficar aferrado ao velho Deus. Falso Deus. Tem muita gente que creu em Jesus, mas continua escravo. E é bíblico, está aqui, aqueles que creram, Jesus fala assim, vocês ainda são escravos. Quando vocês forem meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. E aí então vocês serão verdadeiramente livres. Eu não acredito numa, numa vida cristã meia boca. Não tem vida cristã meia boca. Eu acredito num evangelho em que a porta é estreita e o caminho é apertado. Porta larga, caminho espaçoso, não é bíblico. É apostasia, é doutrina falsa, é tentar facilitar aquilo que Deus não quis facilitar. Deus tem promessa para a gente, mas é o jeito dEle, o jeito dEle é bom, gente, é bom, é bom, é bom. É bom, o jeito de Deus é bom, não é ruim. Eu entendo sim que existem fases na nossa vida cristã. Quando eu me converti, quando eu conhecia Cristo, eu me tornei como um bebê na fé. Então, você não pode esperar muita coisa de um bebê. Você está aprendendo, que nem uma criança. A criança, ela, ela vai para a escola para aprender, ela vai estudar, vai aprender a falar, vai aprender a escrever, vai aprender a ler. Você não pode exigir muita coisa de uma criança, mas a infância é um processo rápido na nossa vida. Nós evoluímos rapidamente na nossa infância. É até engraçadinho você ver uma criança falando errado. Mas um adulto falar errado, ficar de chupeta na boca e tomando leitinho na mamadeira, é ridículo. E a vida cristã não pode ser ridícula. Eu não posso ser criança eternamente, eu não posso ser bebê eternamente. Eu preciso evoluir, eu preciso avançar, eu preciso crescer. Todo crente tem que crescer, todo crente tem que se tornar discípulo. Todo crente E não é discípulo de pessoas, não é discípulo de pastor, não é discípulo de líder, é discípulo de Jesus. Ele é a referência. Ele é a referência. Eu sou discípulo dele, você tem que ser discípulo dele. Eu não quero que você seja meu discípulo. Eu não chamo você de meu discípulo. Porque eu quero que você seja discípulo de Jesus. Eu acredito assim. E a minha oração nesse tempo, a minha oração nesses dias, tem sido para que toda cegueira espiritual de Babilônia caia dos nossos olhos, que isso caia por terra, para que a igreja, a igreja de Jesus na terra, começando em mim, começando em nós, ela experimente um tempo de arrependimento, de mudança de mentalidade, de rejeição à mentira, e aceitar, crer e viver a palavra, a verdade, porque é ela quem nos liberta, é nela que nós temos vida eterna, quando todos os seguidores de Jesus deram as costas para Jesus e foram-se embora. Jesus pergunta aos seus discípulos, vocês não querem aproveitar e ir embora também com a multidão? E Pedro toma a frente e fala assim, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. A vida eterna está na palavra de Deus. Em vivê-la, em conhecê-la, em praticá-la. E eu queria... Hoje eu entendo assim, hoje de manhã foi um tempo precioso aqui. E eu creio que Deus tem algo preparado para nós ainda agora. Eu creio num tempo de libertação. É a verdade quem liberta. E eu sei que o mundo tenta nos aprisionar intelectualmente, filosoficamente, dos nossos conceitos, dos nossos valores, o mundo tenta nos aprisionar. Nós fomos influenciados você foi influenciado pela cultura, pela mídia, pela educação, pelos programas sociais. Você foi influenciado, eu fui influenciado. E tudo isso nos manipula, sem que a gente perceba. que nem o, o sapo sendo cozido é, no banho-maria. Você não percebe, daqui a pouco a água ferve e você morre. Mas você não percebe. Você foi influenciado e eu fui. Mas Jesus quer quebrar a influência da mentira e do engano na sua mente. Ele quer quebrar isso, ele quer arrancar isso. Jesus é quem liberta, quem arranca isso é Jesus. Através da sua palavra, através da verdade. E se você hoje sente assim, existe é, um aprisionamento mental. Eu acreditei ou... Eu... Eu duvidei de coisas da Bíblia, eu busquei saber outras coisas mais do que a própria Bíblia. Procurei me informar, me instruir com outro tipo de conhecimento acima da palavra de Deus. E isso me influenciou. E eu quero ser livre do engano, eu quero ser livre da mentira. Porque o sistema do mundo dos últimos dias é de mentira e de engano. E você está influenciado por esse mundo babilônico, mas nós não somos daqui. Nós somos exilados nesse mundo. Mas se a cultura do mundo, a cultura neopagã do mundo, de alguma maneira tem te influenciado, hoje é dia da tua libertação. Hoje é dia de você deixar isso para trás. Hoje é dia de você sair para fora da cadeia. Ou se você é, vive uma vida que está aprisionado pelo pecado, você sabe que determinadas coisas que você faz são erradas. Pecado mas você não consegue largar, você até quer largar, mas você não consegue largar. Parece que existe uma força maior do que você que te domina, que te controla e que te leva a pecar. Hoje é dia da tua libertação. Hoje é dia de você ser liberto disso em nome de Jesus. Jesus quer te libertar. Sabe uma coisa? Hoje a gaiola está aberta. A gaiola está aberta. E você é um passarinho que estava preso. Seja no pecado, seja na, na ideologia, na filosofia, no pensamento, seja em qualquer outra forma de prisão. Hoje a gaiola está aberta e você pode voar, você pode voar. Não se contente com o alpiste, não se contente com a água suja da gaiola. É dia da sua libertação, a gaiola está aberta, é para você sair, para você ser livre. Então se de alguma maneira você se sente aprisionado por essas coisas, seja pelo pecado, seja pela influência, pela cultura, pelo paganismo desse mundo, que não parece paganismo, mas é pensamentos contrários à verdade, e você quer ser livre dessas coisas, você quer ter uma vida de liberdade em Cristo, ser verdadeiro discípulo de Jesus, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Vem para cá, vem para cá, levanta. Assim como quem sai de uma gaiola, como um passarinho que sai de uma gaiola. Sai daí, vem para cá, vem para cá. Fala, eu quero ser livre. Existe um pecado na minha vida que eu quero me libertar dele. Ou existe algumas coisas que me aprisionam mentalmente, intelectualmente. Eu quero me libertar disso. Vem para cá, vem para cá. É o dia da sua libertação. A porta da gaiola está aberta. Então pode voar, você é livre. Em Cristo Jesus você é livre.